0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag de gast hebben Nout Tillemans, de CFO en Managing Director van Fairphone. Met hem gaan we in gesprek over de uitdagingen tussen het groeien van zijn organisatie, het winst kunnen maken en toch de duurzame ambitie die ze hebben te bewerkstelligen. Mijn naam is Michael van Asperen en dit is today's CFO Changing the Game. Nou, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
1: Zeker. Heb je Leuk er zin in deze ochtend? Ja,
0: zeker. Middag. Ja. Ligt, ligt er aan wanneer mensen luisteren.
1: Precies, precies. Nee, ik heb er zin in.
0: Kijk, heel goed, heel goed. En uh, um, nou, mensen uh, die kijken, die zien niet alleen uh, jou zitten, maar naast mij ook uh, uh, Jip van der Plas. Een van mijn uh, collega's, van onze Jong Agium Professionals. Jef, yep, leuk dat je er bent. Zeker, ik uh, ben heel blij om hier uh, ook een keer uh, bij te mogen zijn. Kijk, heel goed, heel goed. Ik ben benieuwd wat voor vuurwerk uh, dat gaat opleveren tussen ons drieën, maar dat gaat vast wel goed komen. Uh, nou, ik ga even bij jou beginnen. Uh, ik zei het net, uh, uh, CFO bij van. en, en als, als ik het goed hoor, ook Managing Director, Ja, we officieel... hebben er
1: twee. Uh, Eva Gouwens is onze CEO, ja. zij is Managing Director en ik ben CFO en ook een van de twee Managing Directors. Ja. En samen zijn we de, de Management Board.
0: Ja, Kijk, en dat doe je sinds 2019? Ja, klopt. Kijk, en, en wat kan je nog even meer over jezelf uh, vertellen? Een skier, weten we net ja, uit het dat, voorgesprek uh, al.
1: Ik, ik, ik heb een hoop ongelukken op mijn naam staan de laatste <laughs> zes maanden. Dat is wat ik net vertelde. Ik sport heel graag, dus vandaar al die ongelukken. Schouder uit de kom, Achillesbeest afgescheurd, uh, sleutelbeen gebroken. Het gebeurde bij skiën, padellen, wielrennen. Dus ik moet misschien wat minder gaan sporten. Ja. Uh, maar ik hou heel veel van sport. Uh, ik ben registercontroller. Ik, ik heb op gestudeerd in Amsterdam sinds mijn negentiende. Ik ben eigenlijk nooit meer Amsterdam uh, uitgegaan. Uh, ja. Ik kom oorspronkelijk ergens uit het oosten van het land. En uh, ja, via wat omwegen in het bankwezen uh, en, en, en groene chemie... uiteindelijk uh, in uh, de consumentenelektronica beland.
0: Ja. En ja, de bankwezen zoals ABN AMRO uh, had ja. ik uh, gezien. Ja, klopt. Was dat
1: nou in de tijd van de
0: grote... Ja,
1: net ervoor. Dus ik, was, uh, ik zat in een uh, mooi trainee en uh, ik had een mooi uh, pad voor mezelf uitgestippeld. Maar toen werd ABNOMO overgenomen door drie boze andere banken ja. en in drieën gehakt. En uh, nou, toen werd het op een gegeven moment wel
2: tijd voor mij om wat anders te gaan doen.
0: Ja, kijk. Daar komen we zo meteen nog uh, wel even op, uh, op terug. En uh, Jip, wil jij ook iets uh, over jezelf vertellen?
2: Ja, zeker. Uh, ik ben Jip van der Plas dus, uh, 25 jaar. En uh, ik werk ondertussen twee jaar nu voor Agium, als uh, junior professional. En uh, dat betekent dat je er gewoon allerlei verschillende opdrachten uh, gaat uitvoeren namens Agium. En momenteel um, zit ik eigenlijk in een transitieperiode. Ik he heb een vorige opdracht voor een uh, logistiek uh, bedrijf uh, gedaan, als financial controller. En ik ga volgende week dinsdag starten bij een nieuwe opdracht als projectcontroller.
0: Kijk, nou gefeliciteerd al. Ja, dankjewel. Kijk, dankjewel. Kijk, kijk. Nou, jij gaat zo meteen ook, 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 ook wat kritische uh, vragen stellen aan, uh, aan Nout. Of Nout gaat jou misschien wel uitdagen. Dus dat is wel leuk. Dat... zullen
1: Achim eens even grillen? Ja. <laughs> nee, doe dan maar Jip. <laughs> <gillen.
0: Okay. laughs> nee, uh, um, Noud, om even bij jou verder te gaan: uh, Fairphone. Uh, Je had nog nooit de Fairphone-telefoon uh, gezien, vertelde die net. Ik had hem wel gezien, want ik heb jou gelukkig al, uh, al vaker zien spreken. Ja. Maar vertel even voor de, de mensen die niet, niet weten: Fairphone, wat is het?
1: Ja, Fairphone is een eerlijke en duurzame telefoon, uh,
0: een modulaire telefoon.
1: En eigenlijk alles uh, met de Fairphone gaat over het zo eerlijk en duurzaam mogelijk aanpakken. Uh, dus uh, het is een repareerbare telefoon. De modulariteit zorgt ervoor dat je de batterij kan vervangen, het scherm kan vervangen, uh, de camera kan vervangen of upgraden. Um, de software support geven wij vijf tot uh, zeven jaar. Uh, wij gebruiken eerlijke materialen. Dat betekent eigenlijk een soort fair trade gedachte. Dus uh, er zitten in een telefoon heel veel materialen, zoals koper, en goud, en kobalt en lithium. Nou, die worden niet altijd onder eerlijke omstandigheden gedolven. Uh, ik denk dat wel wat bekend is, is de kobaltmijnen in Congo bijvoorbeeld. Nou, daar is kinderarbeid, daar is onder... die me mensen worden onderbetaald, er sterven mensen. Uh, ja, dat zijn hele kwalijke praktijken. We hebben ook wel uh, bekende voorbeelden dat er in China uh, compounds zijn... waar honderdduizend uh, uh, Chinezen uh, onder niet al te beste omstandigheden telefoons in elkaar staan te stampen. Uh, ja, er zijn gewoon heel veel omstandigheden in de industrie die niet helemaal eerlijk en fair zijn. En daar proberen wij wat aan te doen. Dus fair to people is wat we altijd zeggen en fair to planet. En, en dan in de meest holistische vorm... Um, ja, proberen wij eigenlijk alles omtrent onze telefoon ja, beter te doen?
0: Ja. Ja, want een, Jullie missie is ook echt om die telefoonmarkt, of eigenlijk de Apples en de Samsung's, te laten zien dat het op een andere manier kan ook? Hè? Ja,
1: onze missie is om aan te tonen dat er een markt is voor eerlijke en duurzame uh, producten. Um, en dat willen we doen door ja, zelf een product in de markt te zetten, waar vraag naar is en waar je ook gewoon een boterham mee kan verdienen. Maar vervolgens ook uh, het, het doet onder eerlijke en duurzame omstandigheden. Ja. Om zo de Apples en de Samsungs eigenlijk te challengen en te inspireren om het anders te doen. Maar ook vooral om de consumenten te laten weten van, hé, hey, het kan ook anders. En ja. zolang de consument maar uh, daar dan ook vervolgens uh, uh, aangeeft om daar behoefte aan te hebben, dan volgen de Samsung en de Apples uh, vanzelf.
0: Ja. ja, dat zie je meestal wel. Je hebt een frontrunner nodig die, die het doet. En ja. dan hoop je de grote jongens uh, mee te, te krijgen.
1: Ja. En, en hoe, hoe kwam je met ver van in contact? Uh, nou, ik werkte op een gegeven moment uh, na het bankwezen heb ik negen jaar bij Avantium gewerkt. Uh, vanuit het bankwezen zat ik op een gegeven moment in wat soul searching van: nou, wat wil ik nu na acht negen jaar? En toen uh, wilde ik graag in een scale-up omgeving werken. Uh, ik wilde graag in een wat kleiner bedrijf werken om wat meer impact te hebben van mijn eigen uh, acties. Uh, ik wilde ook een, wat meer purpose. Uh, ik woon graag. Uh, ik woon in Amsterdam en ik woon en werk graag in dezelfde stad, want ik haat. Uh, in een auto stappen en, uh, en forenzen, zeg maar. Ook al ben ik wel vanochtend hier naar, ja. naar Delft gereden. <laughs> maar dat doe ik liefst zo min mogelijk. Dus ik had een heel lijstje met uh, waar wil ik graag werken. Nou, Daar heb ik eerst negen jaar bij Avantium gedaan. Dat is een bedrijf die zich bezighoudt met groene chemie en met bioplastics. En vooral uh, materialen maken uit uh, niet fossiele grondstoffen. Nou ja, na negen jaar uh, een scale-up omgeving, uiteindelijk een, een, een IPO... Uh, maar ook de ambitie om zelf CFO te worden, uh, ja, ging ik daarna in 2018 ongeveer weer nadenken. Toen had ik nog steeds bijna het helemaal hetzelfde rijtje. Dus weer duurzaam Amsterdam, uh, jonge dynamisch, scale-up-omgeving. Want ik hou van het avontuur van een scale-up ja. Amsterdam. Nou, en toen kwam ik bij, bij Fairphone eigenlijk uit, uh, want die tikte al die boxen. En uh, ja, de, daar ben ik uiteindelijk dan als CFO terechtgekomen... Dat wilde ik graag. En ik vind ook de combinatie CFO en Managing Director heel leuk. Want ik ben wel een financial, maar niet een hardcore financial. Uh, dus ik vind het ook leuk om andere dingen me daarmee bezig te houden. Dus ik ben bij Vervoer ook eigenlijk een beetje de COO. Dus ik kom me vooral ook met het maken van de telefoon bezig ja. bijvoorbeeld. Nou goed, een hele brede fijne rol. En, en dat, dat doe ik nu met, uh, met veel plezier bijna vier jaar bij Vervoer.
0: Bij ja, kijk. Dat klinkt in ieder geval als een mooie evolutie al in jouw, in jouw carrière.
2: Ja. Vraag je tussendoor, loop je dan ook tegen bepaalde dingen aan... waarvan je denkt van, oeh, dit is uh, lastig om die twee functies uh, te combineren?
1: Um, nee, ja, ja. ik loop natuurlijk ik loop de hele dag tegen problemen en moeilijkheden aan. Maar uh, het is eigenlijk een hele logische combinatie wel, CFO en, en de COO kant. Omdat het heel erg beide is op kosten, marge, uh, efficiëntie, uh, processen. Er zijn wel heel, wat, heel, wat, heel veel overlappen en... Uh, Soms als CEO heb ik wel de neiging om wat meer kosten te maken, want dan is mijn leven wat makkelijker. Dan moet ik me als CFO, moet ik mezelf uh, met de zweep slaan van ja, dat wordt te duur. Dus dat, daar zit wel natuurlijk een soort uh, uh, ja, trade-off in, maar het gaat wel heel goed samen eigenlijk.
0: Okay. Dus je bent niet schizofreen dat je af en toe tegen jezelf in de spiegel praat, nee, dit kunnen we niet doen. <laughs> CFO zegt... Uh...
1: Uh, ja, nou ja, wel. Ik moet mezelf natuurlijk ook wel disciplineren. Ja. Maar ik ben gewoon van nature zo kostenbewust. Dat, en dat is een COO over het algemeen ook. Dus dat, dat past, denk ik wel.
0: Ja, en Ik vind het ook wel mooi dat, dat, dat eigenlijk jou, jouw persoonlijke waarde... dus heel erg stroken met, met, met waar het bedrijf voor staat.
1: Uh, ja, zeker. Uh, ja, dus kijk, bij ik, ik, ja, Fairphone... Ja, waar ik voor sta is, is ook gewoon transparantie, eerlijkheid. Uh, ik, ook niet over de rug van anderen winst maken. Ik vind het ook super leuk om, uh, om, om een markt uh, uit te dagen. Dus ik ben wel een recalcitrant mannetje, zeg maar. Dus ik vind het uh, bij Avantium heel leuk om de chemische industrie uit te dagen. Uh, dat, dat, ook, dat je ook materialen en, 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 uh, en fuels kan maken uit uh, niet-fossiele grondstoffen. Nou, bij, Ver voor vind ik het superleuk om de Apples en de Samsung te laten zien... dat dat echt anders kan. Dus die, ja, dat uh, recalcitrant zijn, ja. uh, dat, dat ben ik eigenwijs. Ja, dat, dat hoort hier ook wel bij en dat is voor ook.
0: Maar dat kon je bij ABN AMRO en RBS niet doen?
1: Um, minder. Ja, nou ja, ik heb, ik, bij Abinamro was ik ook uh, een hele trotse werknemer. Uh, vooral omdat Abinamro toen ik er werkte echt een multinational was. Een uh, ja, super uh, fijne plek. En daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Het is dus geen kwaad woord over Abinamro. Ze zijn ook tegenwoordig aandehouder de bij, bij Fairphone. Dus, uh, dus nooit een kwaad woord over Abinamro. <laughs> ja, maar nee, dat het, maar is heel het is een hele ja, andere rol. Ja. Andere
0: rol, andere organisatie en veel minder makkelijk dan om, om echt die impact te kunnen maken. Die, ja, die, die zo in jouw... Uh, Zit. Ja, nou, ik vond het wel
1: lastig. Op een gegeven moment was het voor mij wel duidelijk... dat één van de honderdduizend werknemers zijn. Dat, dat ligt mij niet. Ja. Maar ook de hiërarchie, uh, de, 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 de form het formele... Uh, nou, dat was bij ABN AMRO viel het wel mee. Maar RBS, dat was echt een uh, nachtmerrie. Dat was echt... Uh, nou ja, je kon, geen, uh, geen, je kon niets doen zonder tien handtekeningen, zeg ja. maar. Ja, dat, dat is niks voor mij. Het moet wel een beetje snel en empowerment. En ja. uh, je moet wel tegen je baas kunnen zeggen dat je het er niet mee eens bent. Nou, dat komt bij RBS niet. Bij ABNOMRO wel. Maar dat, bij RBS werkte dat helemaal niet. En Dat ja. is niks voor mij.
0: Nee, Jip, als je nou over die, als je die missie uh, hoort, hè. Um, er wordt natuurlijk heel veel gezegd dat ook jouw generatie uh, is missiegedreven enorm belangrijk. Spreekt, spreekt dit aan?
2: Ja, zeker wel. En ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk niet zo heel erg op de hoogte was van um, nou ja, die footprint uh, van, van telefoons en dergelijke. Um, maar dit zet me wel aan tot denken over eventuele uh, nou ja, overstappen, zeg maar. Um, dus ik vind het wel heel erg interessant. Um, ja, dat... Uh, ik ben ook wel even benieuwd, zeg maar. Uh, want ik, we hadden het er van tevoren al eventjes over. Um, Qua texpacks misschien net iets minder dan de Apple en de Samsung. Um, zijn er dan in de toekomst ook al plannen bijvoorbeeld voor um, dat je die texpacks wel wil gaan uitdagen van een Apple en een Samsung om um, zeg maar een kwalitatief even goede telefoon te kunnen gaan leveren? En. Of is dat uh, nog niet. En nu uh... ga ik je
1: toch wel onderbreken, denk <laughs> ik. Want als je nu. Uh, de, laten we het duidelijk uh, maken. De, de Fairphone is echt een goede telefoon. Hè? Dus het is niet dat, die, uh, uh, dat, die, dat we een, een tandje beter moeten. In het verleden hebben we dat wel gehad. We hebben natuurlijk ook, we zijn een scale-up. Dus we hebben ook een evolutie doorgemaakt. We hadden de Fairphone 1, de Fairphone 2. Ja, de Fairphone 2 kwam uit in 2015. Daarvan kunnen we achteraf wel zeggen dat was niet de beste telefoon. En dan ging er ook een hoop van stuk. Maar ja, we zijn nu in. 2023 hè? en de Vervo 4, deze die hier voor je ligt, is echt een hartstikke goede telefoon. Uiteindelijk gaat het er altijd om dat je appels met appels vergelijkt. Uh, onze telefoon kost ook maar 649 euro of 579 euro, welke variant je kiest. Ja, je moet die natuurlijk niet vergelijken met de iPhone van 1000 euro. Want uiteraard heb je met een iPhone van 1000 euro betere specs dan een Vervo van 649 euro... Uh, dus je moet hem dan ook wel vergelijken met een kleine iPhone van 600 of een Samsung ja. van, van 600. Dan, uh, maar goed, dan, dan nog steeds inderdaad is er een kleine delta in tech specs. Dus er zit, je kan het ook omdraaien. Er zit een kleine premie in om de Fairphone uh, te kopen. Een, een green premium of een fair premium, hoe je het wil noemen. Uh, maar bij, voor ons was het doel om een, gewoon een goede telefoon af te leveren. Wij zijn wel een volger op tech specs, dus wij gaan niet uh, voor de foldable telefoon of de allerbeste camera die je bij de iPhone, weet ik veel, 14 Pro of hoe heet die, uh, van, van 1200 euro. Dat, dat is niet ons doel. Wij mikken ook echt op het prijssegment tussen de 500, 600, 700 euro. Um, ja, en daar, daar uh, die specs, die zijn gewoon hartstikke goed.
0: Ja. Ja, en de wensen inderdaad om misschien dan te willen concurreren met, met de S23 en de Samsung 14 Pro. Welke, welke tegenwoordig. Dat hoeft eigenlijk ook helemaal niet voor, voor jullie.
1: Nee, dat is niet onze doelgroep. Want als je echt uh, gaat voor de aller, allerbeste camera, ja, dan, dan, dan wil je die iPhone. Ja. En uh, wij zoeken de, de, de gebruiker die gewoon een normale telefoon nodig heeft, met een goede camera. Uh, maar uiteindelijk ook uh, eerlijkheid en duurzaamheid super belangrijk ja. vindt.
0: Ja. Maar ook, ook, ook dus de markt willen uitdagen om zelfs die S23 of die, die, die nieuwe iPhone... om die ook gewoon modulair te hebben, om ook gewoon Fairtrade daarin te hebben. Yep. Eigenlijk probeer, dat, probeer zo die markt te veranderen.
1: ja zeker, uh, Dus wij hebben Fairtrade goud in onze telefoon. We, hebben, uh, we doen programma's op kobalt en lithium. Nou, je ziet nu steeds meer ook andere merken uh, recycled materialen ja. gebruiken. Uh, ik was laatst op, op MWC, dat is de grootste elektronica beurs uh, ter wereld... Daar heeft Samsung, uh, maakt ook in één keer sier met... hey we hebben een backcover van recycled plastic of van ocean plastic. Ja. Alleen die pakken eigenlijk dan één elementje eruit. En daar maken ze dan een mega grote ja. uh, uh, campagne omheen, uh, marketing. Dus het is een beetje greenwashing. Ja. Maar je ziet wel dat ook die merken snappen van... ja, uh, du een duurzaam product wordt gewoon een voorwaarde. Ja. Uh, het is niet zo dat dat... Uh, eerst onderscheidt het je... Maar op een gegeven moment uh, willen wij er naartoe dat de consument het gewoon niet meer pikt hè? als er geen duurzame producten, materialen in de, in de telefoon zitten. En dat zie je nu heel veel gebeuren, dat de consument gewoon recycled plastic eist. Uh, maar de fair to people' bijvoorbeeld, ja, dat is nog helemaal niet uh, aan de orde. Uh, ja. Dus uh, er is Samsung. Als je kijkt naar, uh, wij hebben deze zomer hebben wij een uh, brief gestuurd naar de industrie. Wij hebben bijvoorbeeld een living wage programma in de fabriek in China. Dat betekent dat de mensen die in de fabriek werken... die mogen maximaal 60 uur per week werken. En dan betalen wij extra loon... zodat ze in die 60 uur ook een living wage krijgen. En een living wage is niet minimumloon... maar echt een loon waarbij je gewoon fatsoenlijk kan leven... Ja, dat klinkt heel simpel. En dan denk je, 60 uur, wow, dat is nog best wel veel. Uh, maar een andere gemiddelde Chinese arbeider in een telefoonfabriek... die moet 100 uur per week werken om tot een living wage te komen. Dat vinden wij belachelijk. Uh, dat is gewoon 6, 7 dagen in de week, uh, meer dan 10 uur, 12 uur per dag keihard werken. Ja, zo wordt wel jouw iPhone in elkaar gezet. Uh, nou, ik, ik vind dat niks. Uh, we, hebben deze, we hebben natuurlijk met het voetbal in Qatar geleerd hoe die stadions in elkaar worden gezet. En daar vinden we allemaal wat van. Maar hoe de telefoon in elkaar wordt gezet in de Chinese fabriek... dat, dat, dat weten we nog niet echt. Nee. Uh, als je erop gaat googlen, kom je van alles tegen. Maar ja, uh, nou goed. Ja, wij, wij proberen dus echt ook gewoon op, op de fair to people... ook de consument uh, duidelijk te maken... van weet wel wat er achter jouw telefoon allemaal gebeurt... Um, en wat ik zeg, op, op, op de duurzaamheid zien we nu wel langzaam meer en meer bewegen. Maar, maar de fair to people, dat blijft echt nog wel flink achter. Ja.
0: Ik wil daar zometeen nog even op doorgaan. Maar um, eerst nog even heel even terug naar, naar jullie missie. Mm -hmm. is, heel veel bedrijven hebben natuurlijk een missie. Die hebben ze verwoord. En die staat ergens, leuk op een website. en uh, Misschien in het jaar of een keer. Maar hoe, hoe, hoe is die bij jullie verankerd? Dat, dat het echt voor iedereen duidelijk is... Um, dat dit jullie missie is en dat er op geen enkele manier van afgeweken wordt?
1: Ja. ja, dat is een hele goede vraag. Want er zijn heel veel bedrijven die hebben zoiets van... hé, hey, uh, eerlijkheid, duurzaamheid, daar moeten we wat mee. Uh, of het is een threat. Hè? Zo van, nou, als we daar niks mee gaan doen, dan, uh, dan redden we het niet. Uh, je moet weten dat Fairphone is ooit ontstaan uh, uit, een, uit een stichting... Stichting De Waag uh, op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Die echt als doel heeft om awareness te creëren bij consumenten over allerhande topics. Uh, en, en, en daar is een, een campagne gestart, uh, ongeveer 13 jaar geleden. Um, om de consument inzicht te geven in wat er allemaal achter jouw telefoon zit. Uh, dus het begon toen echt over fair materials. Van weet dat er kobalt, lithium, goud, tin, koper, allemaal in jouw telefoon zit. En weet ook hoe dat ja, in mijnbouw, uh, onder slechte omstandigheden, wordt uh, uit de grond wordt gehaald. Um, en zo is ver van begonnen, als echt een awareness campagne door een stichting. Um, en daarna is het eigenlijk uitgegroeid tot een telefoonbedrijf. Dus wij zijn eigenlijk vanaf onze basis altijd 100% alleen maar gefocust... op awareness creëren uh, uh, ja, en, en, en ons, ons, onze purpose. Hè. Dus het ja. is niet iets wat we er op een gegeven moment bij hebben getrokken... van hey, we moeten ons onderscheiden... Uh, of het wordt een threat, nee, we hebben echt. Dit is wat Fairphone is. Uh, DNA van Fairphone is alleen maar om mensen te laten weten: dit zit er allemaal in je telefoon. Uh, nou, op een gegeven moment hebben wij geprobeerd, we hebben die, die awareness campagne toen gestart. om inzicht te geven, om consumenten te informeren. maar ook om bedrijven zover te krijgen dat ze meer aandacht gingen geven. aan die materialen in die telefoon. Alleen mo uh, Fairphone moest toen constateren dat uh, ja, bedrijven er eigenlijk niet aan wilden. Eh, dus we hebben het nu over ongeveer, ja, ver van bestaat dit jaar tien jaar. Dus uiteindelijk is het in rond 2012 eh, kwam de gedachte van... hé, hey, maar niemand luistert. Eh, de, de, de industrie heeft er uh, maling aan. Um, en toen, dus ver van heeft toen bedacht van... ja, wij gaan nu toch maar een campagne starten om zelf een telefoon te maken. Want wij willen gewoon die industrie die eigenlijk zegt van... ja, de consument die boeit het allemaal niet zoveel. Dus als het de consument niet boeit, dan boeit het ons ja. niet. Toen hebben wij gedacht, ja, dan gaan wij nu een telefoon in de markt zetten... die wel ver kobalt, met name toen hebben we een campagne omheen gestart, heeft. En we laten zien dat die consumenten dat willen. Nou, dat hebben we uh, rond 2012, uh, 2013 hebben we dat gestart. En toen was er een mega succesvolle crowdfundingcampagne. Want er waren toen al heel snel 25.000 mensen die 500 euro wilden betalen... terwijl er een voor een telefoon die nog niet bestond, ja. maar gewoon het idee van... Hey, ik, ik, ik leer nu wat er achter een telefoon allemaal zit. En uh, ver van wil het anders doen. Ik vind dat tof en ik wil dat st steunen. Dus ik wil wel zo'n telefoon. Dus hier is 500 euro. Uh, nou, toen, waren er, uh, toen stond er een hoop geld op de bank. Want die crowdfunding-campagne was een groot succes. Alleen ja, toen uh, Bas van Abel, onze oprichter, die werd toen wel zwetend wakker. Van hé, hey, ik heb geld op de rekening. Maar nu moet ik die telefoon ook gaan leveren. Hoe doe je dat eigenlijk? Ja. Toen uh, dan heeft hij nog een split second gedacht van uh, nou, eigenlijk hebben we ons doel bereikt. We hebben al laten zien dat er een markt is en dat er interesse is bij consumenten. Dus kan ik het niet gewoon het geld terugstorten en zeggen uh, point made. Maar dat is natuurlijk een beetje uh, te laf. Dus nou, toen in 2013 uh, uh, is Fairphone hierdoor opge opgericht. En uh, ja, zijn we de Fairphone 1 uh, gaan maken met dus verkoopbalt uh, erin. Uh, en vanuit daar zijn we doorgegroeid naar uh, waar we zijn vandaag.
0: Ja, ja. En, en je begon vanuit een, een stichting en nu ben je dan een bedrijf. Dan komt op een gegeven moment ook, uh, je moet natuurlijk continu geld op gaan halen. Je hebt dan uh, mensen gehad die met een crowdfunding uh, actie natuurlijk geld gaven. Dat houdt op een gegeven moment ook op. Uh, dus je gaat geld extern ophalen. Ja. En je moet ondertussen ook nog wel winst maken, toch? Of ja. hoe, 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 ja. hoe gaat die balans? Um, die balans is eigenlijk
1: wel heel, heel eenvoudig. Ik geloof heel erg in, in, in profit uh, through purpose. Uh, dat je gewoon uh, een, een, een purposevol bedrijf kan zijn, maar uiteindelijk ook mag je best winst maken. Uh, uiteindelijk wordt het de vraag hoeveel winst mag je maken. Goed, dat, is, die, dat luxe probleem hebben wij nog niet. Fairphone, ik kwam in 2019 bij Fairphone, toen maakten we 5,5 miljoen verlies. Um, het was ook echt een uitdaging om winst te gaan maken. Want je wil, ik, ik gaf wel aan dat onze missie is om te laten zien... dat er een markt is voor eerlijke en duurzame producten. Nou, bij in mijn uh, opinie hoort daar ook bij dat je laat zien... dat je je eigen broek op kan houden. Ja. Dus dan moet je ook winst maken. In ieder geval break-even draaien. Nou, dat doen we sinds 2020. Dus daar zijn we heel trots op. Dus we hebben nu de afgelopen drie jaar uh, winst gemaakt. Maar echt een paar ton. Hè. Dus we hebben het niet over uh, multimillions, maar net... Krap aan en uh, maar ja, dat, dat, dat gaat prima hand in hand, want het past bij onze missie om uiteindelijk ook gewoon uh, onze eigen broek op te houden. Uh, sterker nog, als wij verlies zouden blijven maken en je, moet, ja, je bent afhankelijk van subsidies of je bent afhankelijk van uh, investeringsrondes. Ja, dat, dat is niet een duurzaam businessmodel uh, en dan laat je ook niks zien. En dan, dan motiveer ik niet de Apples en de, de Samsung's om het anders te doen. En wat ik heel tof vind, is dat wij nu dus winstgevend zijn. Terwijl we nou ja, grofweg 120.000 telefoons per jaar verkopen. Terwijl er dus ook merken zijn, LG bijvoorbeeld, die stoppen met hun telefoon. Terwijl ze miljoenen telefoons verkopen en het lukt hun niet om winst te maken. Ja. Hetzelfde voor Sony. Die draaien ook verlies op hun. Die verkopen miljoenen telefoons en die draaien verlies. Dus ja, ik vind het heel tof om te laten zien dat, dat het ook anders kan. En de winst maken, dat hoort echt wel bij ook het aantonen dat die markt er is. Dus dat gaat bij ons wel hand in hand.
0: Was wel uh... waar, waar, waar ik daar aan trouwens aan, aan, aan zit te denken eventjes, hè? want jij gaf aan dat je bij Den toch had gezeten. Zijn die überhaupt met dit onderwerp ook bezig? Merk je dat? Of dit soort discussies?
2: Uh, ja, zeker. Uh, je merkt daar natuurlijk dat het een uh, logistiekbedrijf is. Dus die zitten met uh, uh, vrachtwagens. Uh, en daar zie je ook wel dat er nu een transitie gaande is dat ze de vrachtwagens uh, willen gaan uh, elektrificeren. Uh, dus daar zijn ze ook uh, zeker wel, uh, ja, wel mee bezig. Dus je merkt het wel gaandeweg, alleen ja, dat duurt wel uh, net wat langer zeg maar dan als we het nu hier over dit product uh, hebben, um, maar ze zijn er zeker wel mee bezig. Ja. Ja.
0: ja, maar de achtergrond is ook wel anders. Heb ik het idee althans de reden om het te doen bij jullie zit het echt in het DNA, de missie, de visie en wij hard Dan dat klinkt dan misschien heel lullig, maar soms denk je ook zou het dan niet ook uit kostenoverweging zijn? Elektrisch is goedkoper of, of dat soort of dat soort dingen. Of, ben ik nu heel kort door de bocht makkelijk?
2: Um, ik denk een beetje een combinatie van beide. <coughs> Uh, ze willen toch wel graag naar de toekomst daar ook die stappen kunnen maken. Zodat ze uh, ook toekomstbestendig zijn. Uh, maar het is gewoon nog heel lastig. En zeker als je in een traditionele uh, omgeving zit. Waar concurrenten daar nog niet altijd mee bezig zijn. Dan is het best lastig om uh, toch die winst te kunnen blijven maken. En uh, die overstap te kunnen maken. Dus dat zie je wel terug. Maar uh, ja, zij doen wel echt hun best daarvoor. Dus, ja.
0: Ja. Ja, en het is ook een industrie die ook wel, wel mee moet uh, wat dat betreft. Uh, gelet op uh, de, de transitie waar we in zitten natuurlijk.
1: Ja. <laughs> ja, het, ik heb wel echt een luxe probleem wat dat betreft. Want ik heb vaak uh, in discussies met uh, financials of op congressen... of, of bij, bij paneldiscussies van, van hoe zet je duurzaamheid op de agenda... en hoe krijg je in de boardroom aandacht voor duurzaamheid. En, ja. en, en dan zit je met een sustainability manager... die helemaal zich moet invechten in de onderneming van uh, hoe krijg ik het op de agenda... Dat probleem heb ik niet. Het, nee. is, het is bij ons gewoon altijd het nummer één. En uh, ja, dat maakt het ook. Dus het, het, het de duurzaamheid makkelijk. Uh, de winstoriëntatie wordt weer wat moeilijker. Wat moeilijker dat is ja. weer mijn uitdaging. <laughs> en ik heb uh, uh, ja, regelmatig uh, discussies met medewerkers van uh, hoezo uh, moet het goedkoper of hoezo moeten we winst maken eigenlijk. Ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk wel interessant. Want ik heb uiteindelijk heel veel mensen werken bij Verfoon met een profiel die echt intrinsiek gemotiveerd zijn om het verschil te maken... om een eerlijk en duurzame product te maken. Uh, die, zijn, die hebben wat minder met winst maken. Ja. Uh, nou ja, daar moet je echt een goede balans in vinden. Ja. En mijn, mijn uh, uitdaging zit met name in... ja, maar we moeten ook winst maken. Uh, want uiteindelijk willen investeren dus ook een return. Uh, ja, dus mijn, ik heb eigenlijk een soort omgekeerde uh, uitdagingen.
0: Ja. Ja, dat was een van de koppen, volgens mij ook van een interview van jou. Dat we moeten winst maken. Ja, we moeten winst maken om impact te kunnen maken. Ja. Dus je, je, hebt, je hebt het nodig. Maar dat is dus het verhaal wat je intern ook continu moet, moet ja, vertellen aan die nou, mensen. Kijk,
1: iedereen snapt nog wel dat je break-even moet draaien. Hè, want niemand, iedereen snapt dat je op een gegeven moment uh, houdt het op als je maar geld blijft verbranden. Maar ja, dat je ook winst moet maken. Uh, nou, dat, dat dat gaat er wat lastiger in. Ja. En, maar wat wel een hele terechte discussie is, is van hoeveel winst mag je maken? En nou, bij Fairphone hebben we dat probleem nog niet echt. Uh, want we we hebben. je vandaag al? Ja, nee, zeker. zeker. Uh, kijk, we hebben nog maar marginale winst gemaakt... en wij zitten echt nog in een groeifase... dat je alle winst ook terug investeert in het bedrijf. We hebben nog nooit dividend uitgekeerd. Maar het is een hele terechte discussie... ook voor onze klanten en onze partners op een gegeven moment. Van ja, als, als die gaan lezen of gaan horen van ons... dat we bij wijze van spreken <laughs> exorbitante uh, dividendstroom aan het uitkeren zijn... En dan gaat iedereen zich natuurlijk wel achter zijn oren krabben. Dus daar hebben we ook wel afspraken mee met aandeelhouders. Dat dat toch wel ja, uh, gelimiteerd is. Ja. Hè, wat je aan dividend gaat uitkeren en wat je aan winst mag maken. Want uiteindelijk hoe, uh, willen wij natuurlijk gewoon zoveel mogelijk geld ook steken in programma's, in mijnen. Uh, en onze telefoon zo duurzaam mogelijk maken. Uh, dus dat, daar, daar, daar past het ook niet bij als je heel veel, heel veel winst zou gaan ja. maken. En dan lopen onze klanten ook weg. En dat is ook de ondergang meteen van Fairphone.
0: Ja. Ja, klopt. Maar dat betekent dus ook in de investeringsrondes die je doet... dat het een heel duidelijke afspraak is en je investeerders weten... wat een potentieel maximaal rendement zou kunnen zijn... wat ze überhaupt ooit eens een keer zouden, zouden kunnen ophalen.
1: Ja. Nou ja, er is wel rendement. En ja, wat, is, wat, is, uh, wat is een goed rendement? Kijk, uh, je moet niet in ver van investeren als je binnen drie jaar keer tien, keer vijftien wil. Ja. Uh, dat, 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 uh, dat is de echte venture capital uh, partijen die... die uh, zijn niet geïnteresseerd, maar de impact investor uh, die wel. Ja. En uh, nou, we hebben onlangs een fundingronde afgesloten. Uh, daarbij hebben we ook, zijn we eigenlijk de, uh, de allereerste onderneming geweest. Bij, uh, we, we hebben ooit een crowdfunding expositie gedaan, dus niet die crowdfunding helemaal in 2013, maar we hebben later nog een keer een crowdfunding gedaan om 2,5 miljoen uit de markt te halen. Dat was in uh, 2017. En uh, die crowdfunders, die hebben we dus in deze ronde ook uh, geld kunnen teruggeven... Uh, uh, met uiteindelijk een rendement van uh, ongeveer 15% per jaar. Uh, dus dat is denk ik een keurig rendement voor die crowdfunders geweest. Maar waar ik ook heel trots op ben, is dat uh, wij de eerste onderneming waren... in het portfolio van One Planet Crowd... Uh, die onze crowdfunding-exercitie toen heeft begeleid... die ook daadwerkelijk het geld heeft teruggestort met een rendement. Uh, want ik, ik ben ook een groot fan van impact-investing... Uh, en dan heb je ook gewoon uh, verhalen nodig dat het ook geld oplevert. Ja. Uh, dus ook daar, uh, dat is ook onderdeel van onze missie. Van laten zien dat je ook met een investering uiteindelijk... en iets goeds kan doen. Want ze hebben, hebben ons mega goed geholpen... en zijn heel erg trouw altijd geweest. Uh, maar uiteindelijk ja, hebben ze er ook wat aan kunnen verdienen. Dus dat ja. vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, ja dat is inderdaad de mooie. En, um, ik, ik weet dat wij uh, toen vorig, vorig jaar... vorig jaar was dat geloof ik... Um, toen had je net ook over dat jullie impact KPIs hebben. Want je stuurt dus ja. niet alleen op, op de financiële uh, uh, resultaat... maar nog veel belangrijker op, op impact KPIs. Want, klopt. Waar, waar, waar kijken jullie dan voornamelijk naar? Wat zijn die KPIs?
1: Nou, We hebben zeven KPIs en daarvan zijn er vijf op impact en twee financieel. Ja. En De financiële zijn vrij simpel salesvolume en EBITDA. Um, en de andere vijf zijn allemaal op impact... Um, en ja, wij willen onszelf natuurlijk continu uitdagen om, om onze belofte waar te maken. Uh, want wij, wij moeten ook niet een soort uh, lege belofte zijn. Uh, nee. Wij willen het ook waarmaken. Dus we hebben bijvoorbeeld een KPI op uh, hoe lang onze telefoon meegaat. Wij willen dat onze telefoon minimaal vijf jaar meegaat. Je moet weten dat de gemiddelde telefoon in de industrie gaat tweeënhalf jaar mee. Uh, en wij willen dat verlengen naar vijf jaar. Dus we hebben één KPI van ja hoe lang gaat de telefoon bij onze gebruiker daadwerkelijk mee.
0: Hoe meet je dat dan trouwens? Want als ik een telefoon niet meer gebruik, dan, dan, dan weten wij dat.
1: Ja. ja, ja, ja. Dus we, op een gegeven moment, wij weten dat. Hè? Dus je, je, je kan uitlezen via Android, uh, Google of een telefoon nog actief wordt gebruikt. Ja, zo, okay. Dus daar weten we het van. Waar het heel moeilijk, Dus dat is voor de oude telefoons. Voor nieuwe telefoons is het heel moeilijk. Hè? Want hoe weet ik dat een telefoon die ik een jaar geleden heb verkocht... dat die vijf jaar meegaat... En daar doen we surveys bij consumenten. En dan vragen we eigenlijk meer van uh, beste klant... denk jij nog, hoe lang denk jij nog dat je met deze telefoon gaat doen? En dat is eigenlijk een hele, hele goede uh, informatiebron. Want die klant die zegt dan, nou ik denk dat ik er nog wel vijf jaar mee kan doen. Maar als die bijvoorbeeld zegt, nou ik denk dat ik er nog maar twee jaar mee kan doen... want die camera is echt slecht of uh, verouderd. Of uh, ja, ik wil graag mijn display bevangen, maar jullie webshop uh, displays die zijn op. Of... Uh, Whatever reason, dan gaan, kunnen wij daar wat mee. En, uh, maar wij, ja, dus we meten bij bestaande telefoons hoe lang ze echt uh, actief zijn. Maar we halen dus ook bij de klant gedachten op... van hoe lang denk je nog dat je ermee gaat uh, doen. En als dus een klant aangeeft, ja, er zit ergens een issue... waardoor ik denk dat ik er niet vijf jaar mee ga doen... dan gaan we er ook mee aan de slag. Ja. En we hebben bijvoorbeeld bij de, de Fairphone 2 en de Fairphone 3... Uh, daar was op een gegeven moment ook de feedback via de camera. Uh, ik heb hogere verwachtingen van de camera... Uh, dus hebben we bijvoorbeeld bij de Fairphone 3 een, uh, een nieuwe cameramodule ontwikkeld met meer megapixels. Uh, dus, en die hebben we dan uh, op een gegeven moment uitgebracht, waardoor iemand met een Fairphone 3 uh, de mogelijkheid heeft uh, en toen dus ook kreeg om zijn oude camera eruit te halen. En een nieuwe camera met meer megapixels erin te zetten, waarmee hij zijn levensduur van zijn telefoon weer kon verlengen. Zo proberen we dus ook die dialoog uh, aan te gaan ja. om ook ja, echt ons best te doen om uh, die, die, uh, die klant die ja. telefoon lang te laten houden.
0: Ja. Wat zijn de andere KPI's waar jullie op uh, meten? Want dit is dan één.
1: Dit is één. Uh, Fair materials is er één. Dus uiteindelijk, uh, kijk, het is natuurlijk niet uh, mogelijk om alle materialen in onze telefoon meteen uh, eerlijk en duurzaam en gerecycled te hebben. Want ja, een telefoon is echt een mega complex product. Er zitten 400 componenten in en je moet weten dat je, nou ja, uh, alle componenten worden ook weer door minstens 5, 6, 7 leveranciers in elkaar gezet. Dus een voor hele lange keten. De keten is super complex, super lang. Uh, allemaal in Azië eigenlijk, vooral China. Uh, dus voordat je echt een uh, één component helemaal uh, verduurzaamt, zeg maar, uh, ben je wel even bezig. Dus wij hebben bijvoorbeeld een KPI. Um, nou, wij we hebben veertien we hebben uh, materialen gekozen, dus waar focussen wij op? Nou, dat zijn dus kobalt, lithium, goud, uh, et En wij willen dat uh, het, het, de zeventig van die materialen uh, in onze telefoon, uh, dat die minimaal uh, eerlijk uh, of gerecycled is. En uh, ja, dat, dat kan je gewoon uitrekenen en meten. En dat is een target die we onszelf zetten. En uh, om, om ook de hele onderneming en bij het ontwikkelen van de telefoon, maar ook in onze waardeketen, ook echt leveranciers uh, te motiveren om dingen anders te doen. Maar dat, dat is een target die we onszelf zetten. Uh, omdat we bijvoorbeeld bij iedere telefoon proberen we dat percentage weer omhoog te krikken.
0: Ja, ja, je probeert dat in plaats van dat het gelijk goed is, gewoon te laten zien dat het steeds beter wordt. Ja, dus wij
1: zijn ook heel transparant daarin. En ik denk, ik, ik had het al over transparantie, dat is voor ver van echt mega belangrijk. Uh, we hebben ook gewoon een heel uitgebreid impact uh, rapport, waarbij we al die KPIs ook uitleggen, maar ook de scores uitleggen. En ook als we iets niet halen, waarom niet? En als iets faalt, uh, waarom het faalt? Uh, want ja... Uh, want er zijn gewoon misstanden in de industrie. Wij hebben ook niet alles in één keer voor elkaar. Maar wij willen graag de consument en onze klant meenemen in ons avontuur. En ik heb bijvoorbeeld wel eens een aandeelhouder gezegd, uh, gehad, die zei van... Ja, kan je dit formulier aftekenen waarin staat dat je geen kinderarbeid hebt in je waardeketen? Waarop wij dan zeggen, ja, dat kan ik niet. Want we hebben kinderarbeid in onze waardeketen. Dat weten we gewoon. Uh, als ik het nu afteken, is gewoon... Dat is gewoon niet waar. Ja. En zo proberen we ook heel erg uit te leggen wat er mis is. Maar als we maar laten zien wat wij eraan doen om het beter te doen. En, en, en dingen op te lossen, ja, dat, dat is voor ons hartstikke belangrijk. Ja. Dus mensen die meer willen weten over, over die andere KPI's, die kunnen dat in ons impactrapport lezen, is geaudit. Uh, maar ja, en daar leggen we ook vooral uit hoe we het doen. Dus bijvoorbeeld, uh, want we willen ook graag navolging creëren. Dus een andere KPI is bijvoorbeeld hoeveel navolging we krijgen. Um, dus wij schrijven bijvoorbeeld... Living Wage vertelde ik al wat over. Nou, daar ja. hebben we dan een white paper over geschreven. En een, een heel model dat als iemand anders... ook een Living Wage programma wil implementeren in zijn fabriek... hoe die dat moet doen, hoeft hij maar onze templates te volgen. Ja. Bij Fair Materials hebben we ook een white paper geschreven... van nou, op deze materialen richten wij ons en daarom daarom. En zo proberen wij die materialen op een uh, ja, verantwoorde manier te, te sourcen. Zodat het ook voor andere partijen uh, ja, uh, te kopiëren is... Um, en uh, ja,
2: ja, wat ik zeg, wij houden het niet voor onszelf. En, ja. um, wat is jullie ambitie dan uh, erin om zeg maar, die andere partijen ook mee te krijgen? Heb je dat binnen vijf jaar, binnen tien jaar? Uh?
1: Nou, we zetten zelf, onszelf een uh, uh, target op, op aantal punten. Dus als wij een volger hebben, een kleine partij, dan krijgen we, we geven we onszelf één punt. Uh, hoe groter de partij, dan is het maximaal drie punten. En uh, nou, wij hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment een ver uh, Cobalt Alliantie opgezet. Waarin we programma's doen in kobaltmijnen in Congo. Uh, daar is artisanal, artisanal Mining. Dus dat worden echt in kleine communities. Worden daar uh, yeah, nou, Wordt gewoon letterlijk in, in tunnels. Uh, wordt kobalt gegraven door de lokale community. Nou, dat, dat gaat echt niet onder goede omstandigheden. Ik kan helaas geen foto's en filmpjes laten zien. Maar dat uh, daar moet je maar even van me aannemen. Nou daar doen wij programma's. Uh, wij hebben op een gegeven moment bedacht... Ja, we moeten het niet alleen als Fairphone doen... maar ook we moeten partners hebben. Nou, uh, en onze ja, eigenlijk bekendste partner in het verkobald is Tesla. Die doet uh, daar ook in mee. Die draagt financieel daar ook in bij. Uh, ja, en dan kan je je voorstellen dat Tesla... die, die verdienen wel drie punten. Dus als wij, ja. uh, even uit mijn hoofd... hadden we geloof ik uh, onszelf als target gezet... om twintig punten te verdienen in uh, twee jaar. Nou, Tesla is dan drie punten... Uh, nou als Den Hartog zal, zou volgen met iets, dan is het waarschijnlijk één punt. En zo proberen we onszelf te challengen om dus ook bedrijven mee te krijgen. Uh, niet alleen om uh, te zorgen dat die partijen het beter doen... maar ook uiteindelijk voor meer draagvlak, voor meer leverage voor ons. En hoe meer partners wij hebben, hoe meer impact we dan ook echt op de grond... of op de plekken kunnen hebben. En dat is ook een van de redenen waarom we willen groeien... Want hoe groter wij zijn, uiteindelijk hoe makkelijker ons leven wordt. En niet alleen om, uh, om, om te overleven als onderneming, maar ook het impact hebben. Ja. Met iedere telefoon die wij verkopen, hebben we meer impact.
0: Ja, ja die, die, want dat is ook een van de dingen die je aangaf. Dat die schaalgrootte bereiken, dat wordt wel essentieel voor het, uh, voor het succes.
1: Ja, het is essentieel uh, ja, voor eigenlijk gewoon bedrijfskundige redenen, uh, economies of scale, ja. uh, maar ook partners die we op een gegeven moment gewoon willen dat je groter wordt, want anders dan uh, raken ze een beetje op je uitgekeken. Daar kan ik zo wat meer over vertellen, maar uiteindelijk, uh, ja, iedere telefoon die gemaakt wordt, uh, daar krijgt een Chinese medewerker een, een, een living wage bonus voor. Uh, hoe meer eerlijke materialen wij in onze telefoon hebben... hoe meer, hoe meer we kunnen bereiken ja. in een goudmijn en in een, in een kobaltmijn. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk... Uh, en, en ook uh, hoe hoe, als iemand onze telefoon neemt en die gaat vijf jaar mee... of iemand neemt een, uh, ja, een hele goedkope uh, Huawei die twee jaar meegaat... en die, die heeft er dan twee nodig... Ja, dan ja het scheelt ook e-waste. Het scheelt ook gewoon uh, materialen. Ja. Ja. Er ja. zijn heel veel redenen waarom ja, wij ook gewoon moeten groeien. Ja.
0: En, en vo voordat ik zo meteen dan vraag waarom mensen op jullie uitgekeken uh, kijken is. Uh, je zei net dat die, die impact, uh, die niet financiële impacts, die worden ook geaudit. Wie is er verantwoordelijk voor die rapportage van die, van, van, van die impact capi's? Uh, is dat finance? Is dat de duurzaamheidsofficer? Is...
1: Um, ja, het is een beetje zoals ik, ik bij Avantium werkte ik in de chemie. Daar was uh, een belangrijk onderwerp veiligheid. En dan is altijd het verhaal veiligheid is niet van de... Ja, ja, veiligheid officer, dat is van iedereen. Nou, dat ja. is bij ons met impact eigenlijk. Dat is van iedereen. Uh, uiteindelijk hebben we wel een apart team. Uh, dus we hebben een impact innovation team. Uh, maar die, dat, dat staat letterlijk voor innovation. Dus die zijn echt heel erg bezig met de lat steeds hoger leggen. En ja. ook uh, uh, dingen voor elkaar boksen. Maar op een gegeven moment als het draait, dan gaat het... Uh, dus als wij een living wage programma bijvoorbeeld hebben met onze manufacturing partner. Dan gaat het wat meer naar het operations team, naar het supply chain team. En zo zijn eigenlijk alle teams daarmee bezig. En uh, ja, tuurlijk, het jaarverslag wordt vooral geodderd... en daar is het finance team in de lead. Bij ons is het, uh, als het impactrapport wordt geodderd... is het wat meer ons impact innovation team in de lead. Maar het voor elkaar boksen van en het halen van die KPIs... Ja, dat wordt uiteindelijk door iedereen binnen Fairphone... Uh, uh, wordt daarin bijgedragen.
0: Maar je hebt nog niet die twee uh, samengevoegde... het financiële nee. rapport en het impactrapport. Nee. Is het bewust?
1: Um... Dat is bewust waarschijnlijk, maar... Ja, nou ja, bewust. Het zou natuurlijk ideaal zijn om dat wel samen te voegen. Uh, maar ja, dat, dat hebben we, no we hebben nog niet de, de, uh, het format gevonden dat je dat efficiënt kan doen. Dus dat, uh, er is ook nog niet een auditor, denk ik, op dit moment perfect geschikt om beide te doen. Ja. En, uh, dus we hebben uiteraard met onze huisauditor uh, daar gesprekken over van... joh, het liefst zouden wij het integreren... Uh, dus die gesprekken zijn er wel. Dat gaat op, de, op een gegeven moment ook wel gebeuren. Maar tegelijkertijd is het ja echt hardcore accountancy of echt impact audit... is ook wel misschien wel een expertise ja. die misschien niet helemaal goed samengaat.
0: Ter, terwijl het wel heel erg belangrijk gaat worden uh, gelet op uh, de CSRD-regelgeving. Uh, mm -hmm. ESG en dergelijke wat er aan zit te komen vanaf volgend jaar geloof ik voor beursgenoteerde bedrijven. Mm -hmm. Dus um, het moet wel echt samengebracht gaan, gaan worden, toch?
1: Ja, maar ik denk dat als het over wetgeving gaat... of als het uh, verplichte rapportages in het jaarverslag... Uh, dat is denk ik prima voor een, een financiële accountant... om dat allemaal te toetsen. Maar van ja, uh, hey, jullie zeggen dat er uh, zoveel gram Fairtrade Gold... in jouw telefoon zit. Nou, dat zullen wij eens even toetsen. Ja, dat is dan wel weer echt net even een andere skillset, denk ik. Uh, maar ja, het zou samen moeten kunnen gaan... Uh, Kijk, als je, een, als je één of twee KPIs hebt... dan zou het misschien ook nog wel uh, te integreren zijn. Maar wat ik zeg, bij ons is ons impactrapport... gaat eigenlijk over ja, heel veel KPIs. Want we hebben er vijf op de voorgrond... maar we hebben nog veel meer uh, KPIs... Ja. Op, uh, die, die wat minder naar de, op de voorgrond staan. Ja, dat wat ik zeg, dat is toch wel goed... om daar een gespecialiseerde partij bij te hebben... die ons ook echt kan adviseren... van ja, hoe doe je nou een programma in een mijn in Congo? Uh, dus het is niet alleen auditen en, en vinkjes checken... Uh, maar ook van, hé, hey, maar jullie doen een programma in, in Mijn, in Congo... maar kan je dat niet beter zo inrichten of zo inrichten? Ja, daar heb je natuurlijk weer hele andere uh, skills voor nodig.
0: Ja, ja snap uh, ik. je bent je klaar om impactrapportage zometeen zo meteen te gaan maken? Zeker weten,
2: zeker weten. Nee, wel natuurlijk een heel interessant onderwerp. Want um, dat is denk ik ook nog wel... je ziet dat het in de traditionele wereld allemaal nog niet daarop gefocust is. Uh, dus... Daar denk ik dat je ook nog wel grotendeels afhankelijk dus bent van uh, ja, die transitie bij hun eigenlijk. Uh, dus ja, dat, dat is ook nog best wel een lastige kwestie, denk ik.
1: Ja, maar er zijn uiteindelijk meer en meer gespecialiseerde partijen die ons prima kunnen helpen. Dus het is niet zo dat wij uh, ons nu bij één partij melden en dat is de enige. Uh, er zijn genoeg partijen die ons kunnen, kunnen ondersteunen.
0: Heb je ook al andersom dat partijen bij jullie aankloppen? Van goh, jullie doen allerlei goede dingen... Vertel me er eens meer over of uh, ja. volgens mij moeten wij samen gaan werken.
1: Uh, ja, er zijn heel veel partijen uh, die uitreiken. Uh, maar dat is ook wel soms voor, ter inspiratie. Uh, dat ze zeggen, hey, ja, wij willen ook iets met duurzaamheid en eerlijkheid. En ja, jullie ja. doen dat en kunnen we wat van jullie leren. Ja, dat, dat is soms wel lastig, want ik vind het altijd hartstikke leuk om over Fairphone te praten. Want een van onze pilaren is awareness creëren. Dus ja. we willen heel graag heel veel over van praten. Daarom zit ik hier ook. Uh, maar tegelijkertijd, ja, je kan niet met iedere partij die maar uitreikt van hey, kunnen jullie bij ons uh, langskomen om te presenteren? Ja, we zijn maar met uh, grofweg uh, 120 mensen bij Verfoon. Ja. En we moeten ook een business runnen. Dus uh, ja, we, dat soort gesprekken proberen we wel wat, uh, wat af te houden. Maar als iemand zegt van ja, wij hebben kobalt nodig, wij hebben goud nodig, wij hebben ook die en die leverancier, kunnen we samen optrekken. Ja, dat heel graag. Dat is juist wat we willen. Ja. Uh, en uh, ja, wat ik net het voorbeeld dat ik gaf met Tesla. Ja, er zijn nog veel meer partijen die met ons samenwerken. Dus dat, dat vinden we heel, heel, heel fijn. Want ja. Wij willen echt schaalgroten om uiteindelijk ook veel meer power te hebben naar die leveranciers toe. Want wij moeten uiteindelijk die Chinese leverancier die uh, het moederbord maakt van, van de telefonen. Die zegt ja, ik heb helemaal geen zin om daar recycled plastic in te doen. Want mijn klanten die vragen daar niet naar. Ja, als wij dan in plaats van onszelf nog vijf klanten meenemen, zeg je ja, maar: We zijn nu met zes klanten en wij willen wel dat jouw uh, dat er recycled plastic en fair trade gold in zit. Ja, dan gaat die natuurlijk wel om, uh, dus die schaalgrootte is gewoon hartstikke belangrijk. Dus ja. partijen die echt uh, ja, modules of, of of materialen inkopen in de uh, consumer electronics, ja, die uh, mogen zich altijd melden want uh, trekken we graag met samen ja. Mee op
0: ja. En dan, toen straks zei je dat, uh, dat uh, partijen je, je moet blijven groeien... als raken partijen op je uitgekeken. Ja. En je zei ik, ik kan er wel wat over, over zeggen. Wat, wat, waarom Vaak. raken mensen op jullie uitgekeken? <laughs> nou
1: ja, mensen raken niet op ons uitgekeken. Klanten raken nooit op ons uitgekeken. We hebben alleen maar tevreden klanten. Nee, maar partners. Kijk, je moet je voorstellen... wij verkopen... Uh, de helft van onze omzet komt uit onze webshop. En dat is ook de beste omzet, want dat heeft de hoogste marge... Maar uh, heel veel mensen kopen een telefoon via de Simple of T-Mobile... of de uh, operator waar je je abonnement hebt lopen. Dus we hebben heel veel uh, partners in het saleskanaal. Um, en daar zijn wij natuurlijk een hele kleine speler. Uh, dus je kan je voorstellen dat uh, T-Mobile... die verkoopt meer iPhones dan Fairphones. Dat is nou eenmaal zo... Dus uh, ze zijn beter bevriend met Apple dan met, uh, ja. met Fairphone. En, uh, maar al die partijen... Uh, in wij verkopen in heel Europa. Al die alle grote operators, alle grote resellers... willen heel graag met ons werken. Want ze vinden ons oprecht uh, tof. Uh, en uh, aan de andere kant vinden ze het ook heel belangrijk... dat ze een eerlijk en duurzaam product in hun portfolio hebben zitten. Want dat, uiteindelijk straalt dat ook af op hen. Uh, maar op een gegeven moment, als het volume niet komt... Um, en ze maken uiteindelijk daar dus geen winst op. Dan uh, haken ze op een gegeven moment af. En wij moeten dus ook onze partners best wel goed selecteren. Uh, want soms is er gewoon een partner die zegt. Hé, hey, mag ik jullie in ons portfolio? Uh, maar dan merk je gewoon dat het alleen maar een tik in de box is: van nou, wij hebben ook de Verphone, maar vervolgens uh, verkopen ze de twintig en doen ze er ook niks aan. Uh, maar er zijn ook partners die ons echt heel hard steunen. Uh, nou, T-Mobile bijvoorbeeld is echt een van onze strategische partners... die echt uh, uh, in alle 125 winkels in Nederland bijvoorbeeld... Uh, uh, daar liggen we. Maar je kan je voorstellen dat als jij een, een stukje hebt in die shop... dat is een hele duur uh, uh, plekje... Um, en op een gegeven moment, als daar die leuke, aardige, duurzame, eerlijke telefoon ligt, uh, allemaal vindt iedereen supermooi, maar als die daar een jaar lang ligt, zonder dat er een klant naar binnen komt en zegt, hé, hey, wat is dat voor een telefoon, of koopt, ja. dan op een gegeven moment zegt die mobile van, oké okay guys, maar nu ga je toch wel een schapje naar achteren, of je, uiteindelijk lig je dan in het magazijn. Ja. Dus wij hebben uiteindelijk volume nodig om ook die partners die ons dus nu aanbieden, ja, om die ook het volume te geven en ook de, de, de economic sense uh, bieden om, uh, om ons naar voren, uh, voor in die winkel te hebben liggen.
0: Ja. Het is, eigenlijk een soort, het is eigenlijk een visieuze cirkel. Op het moment dat je niet zichtbaar bent, dan lopen de volumes terug, word je kleiner, word je nog niet zichtbaar. Terwijl als je ja. zichtbaar bent, mensen kopen, het wordt je nog zichtbaarder. En...
1: Nou, het is eigenlijk, ik zou het willen omdraaien. Op dit moment is het voor ons een uh, het omgekeerde van de visieuze cirkel. Dus alle grote partners vinden ons tof en sympathiek en willen ons dus ook aanbieden. Um, en wij moeten nu dat, dat effect versterken... door te laten zien dat het niet alleen maar lief en leuk en aardig is... maar ook echt uh, dat we ook gewoon gaan verkopen. Ja. Uh, dus dit is ook een van de redenen dat we groeigeld hebben opgehaald. Uh, want we willen echt hard groeien. Um, omdat we ook zien dat nu het momentum is. We liggen overal. De Fair 4 is een, uh, is een topproduct. Uh, we zijn er als organisatie echt klaar voor om nu te groeien. En, um, maar brand awareness is laag. Uh, dus... Uh, uh, Jij kende het niet, hè? dus dat is hartstikke matig, want je bent in principe wel doelgroep. Maar goed, het is geen verrassing, want uh, de, de brand awareness is grofweg tussen de 5 en 10 procent in, in Europa. Uh, oh, uh, en, en dan gaat het om van wie weet wat ver van doet. Um, en dat moet gewoon naar 30, 40 procent. Nou, daar heb je wel echt significant geld voor nodig... Ja. Uh, dat hadden we niet, want we hebben wel uh, ja, organische groei altijd gehad. Dus we zijn echt wel gegroeid van 25.000 telefoons in 2018 naar uh, 120.000 telefoons vorig jaar. Dus we groeien wel, maar niet hard genoeg. Um, en we hebben ook nooit echt geld uitgegeven aan marketing, want dat hadden we niet. Dus het was altijd een beetje earned media, PR. Ja. Maar nu moeten we ook echt uh, grote campagnes gaan doen. Nou, daar hebben we eigenlijk het groeigeld voor opgehaald, om echt onze groei te kunnen accelereren. Uh, dus we, we hebben net in Nederland uh, de eerste televisiecampagne bijvoorbeeld gedaan. En dat doen we nu, we hebben ook net in, zijn we nu in Duitsland aan het doen. Dus we zijn nu echt uh, ja, uh, bezig om die brand awareness te stuwen. Om vervolgens de traffic op onze website, maar ook de, de, het verkeer in de winkels van onze partners uh, omhoog te gooien. En uiteindelijk dan dus ook meer te gaan verkopen.
0: En, en um, hoe groot is die ambitie dan als je over volumes praat? Van waar naar waar wil je dan groeien in de komende, dat is een strategie voor twee, drie jaar? Jaar. Nou, wij willen in ieder
2: geval
1: uh, keer vier in de komende drie jaar.
2: Ligt je focus daarbij eerst op Europa of wil je uh, gelijk doorstoten naar Amerika, uh, andere?
1: Nou, dat willen we wel heel graag, maar we hebben ook wel, je moet ook wel uh, een bepaalde focus hebben. Um, in Amerika is een mega grote opportunity. Uh, uh, want daar is ook heel veel aandacht voor. Nou, wat minder voor de duurzaamheid van een telefoon, maar wel heel veel voor fair to people. Uh, dat vinden Amerikanen wel heel, uh, heel sympathiek over het algemeen. Um, uh, maar ja, je, als je naar Amerika gaat, moet je het goed doen. Um, you don't want to die trying. Um, en wij hebben geld opgehaald uh, en dat wil je gewoon wijs besteden. En als wij nu naar Amerika zouden gaan, dan is het één... Gok op Amerika en dan ben je daar 15 miljoen aan het investeren om daar te lanceren. Gaat dat niet goed, ben je klaar. Terwijl in Europa is er nog genoeg ruimte voor ons om te groeien. Want die brand awareness, dat die zo laag is, is natuurlijk matig. Maar tegelijkertijd een opportunity. Ja. Want als die brand awareness, ik ben er heilig van overtuigd... dat als die brand awareness keer vier gaat, gaat onze sales keer drie. Dat is even, nou of keer vier of keer vijf, maar ik bedoel even heel simplistisch... Dus de, op dit moment is het gewoon veel verstandiger om ons geld in Europa te investeren en in die campagnes en daar te groeien. Dus wij, uh, ja, het, De markt in Europa is ook honderden miljoenen telefoons hè. en wij verkopen er maar uh, 120.000, dus daar is nog genoeg ruimte om te groeien.
0: En die focus geeft misschien ook wel de mogelijkheid om de impact te maken. Hoe meer diffuus je aandacht is, hoe lastig het is om overal impact te kunnen maken.
1: Ja, we hebben vooral niet de financiële middelen om, uh, om ons overal geld in te investeren. We hebben toevallig recentelijk zo hebben we gelanceerd in Taiwan. Um, en wat we gewoon zien als we ergens lanceren, je moet best wel veel doen. Want je ja. telefoon moet bepaalde certificeringen hebben. Je moet uh, be bandbreedte, bepaalde bandbreedte, moet die technisch aan kunnen voldoen. Uh, je moet een hele infrastructuur optuigen voor aftersales, voor customer support, uh, logistiek. Uh, dus best wel veel investeringen doen. Uh, nou, dat ging in Taiwan redelijk simpel... want daar hebben we een hoop partners... want we hebben ook een team in, in Taiwan... Uh, want daar, daar ontwikkelen we onder andere ook uh, de telefoon. Dus we wilden graag in Taiwan lanceren... want daar kennen we veel partijen... en voor ons team is het hartstikke leuk. En nou goed, dat, dat was eigenlijk een soort... maar ook een soort guinea pig voor... Hey, hoe, hoe worden we in Azië eigenlijk ontvangen... Uh, maar dan zien we dus dat als we daar dan lanceren... Uh, maar je volgt het niet op met hele grote campagnes aan marketing... Ja, dan, dan is er een soort eerste effect en een eerste golf van, van verkoop. Maar daarna appt het weg. Ja. En als niemand je kent, ja, dan, dan lig je daar maar in die winkel... en dan gebeurt er gewoon niks. Dus, en wij willen nu niet een paar miljoen in een campagne investeren in Taiwan... want we hebben gewoon echt gezegd, van, ja, laten we dat nou eerst... Kijk, 40% van onze sales komt uit Duitsland, dus we gaan eerst naar Duitsland... Dan uh, onze top vijf is, is, is Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Nederland. En daar zijn we in die vijf landen zijn we nu met name de marketingknop aan het indrukken. En uh, nou, op het moment dat we daar gegroeid zijn, dan komt er natuurlijk ook een cashflow. En die cashflow gaan we dan weer naar. En dan gaan we naar de, de zes tot en met tien en dan tien tot en met vijftien. En als we dan alle landen hebben gehad waar we al liggen, dan gaan we naar Amerika.
0: Voordat ik zo meteen jou een dilemma-vraag ga stellen, over wat jouw grootste dilemma is, dan kan je er vast over nadenken. We kunnen even aan, aan, aan Jip vragen. Hè? Is uh, dit luisterende, gelet uh, de, op de, de missie, de duurzame agenda, uh, die ze willen naschrijven, het, het sturen op financiële, maar vooral ook op, op een groot aantal niet-financiële KV's. Vind je jij dat, jij, dat jij in jouw opleiding daar genoeg tijd en aandacht aan, aan wordt besteed door de hogescholen en de universiteiten? Of.
2: Um, ja, het is voor mij nu ondertussen ook alweer een tijdje geleden dat ik uh, afgestudeerd ben. Uh, maar daar ligt zeker nog wel veel potentie om daar meer op te gaan sturen. Want dat was in mijn tijd in ieder geval nog niet um, heel erg aanwezig, om het zo maar te
0: zeggen. Maar dat is twee jaar geleden, toch? Drie?
2: Uh, nou, echt daadwerkelijk. Dus je hebt natuurlijk ook nog met een, een, een scriptie en dergelijke. Ja, 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 ja. Dus dat je het echt daadwerkelijk meekrijgt in, uh, ja, in lessen en dergelijke... Um,
0: hoe lang, lang heb jij over je scriptie gedaan? Nee. Goede vraag. Ja. Dat antwoord dat gaan we niet disclosen vandaag. Nee. Andere keer. Nee. Maar, 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 vind jij dat er genoeg aandacht aan besteden wordt, uh, Nout? Ja, zeker. Uh,
1: ik zie juist wel een trend dat het meer en meer gebeurt. En uh, Ik heb uh, een, een paar nichtjes op de middelbare school... die dan in één keer komen met... Hey, in dit boek uh, staat Verfoon als voorbeeld... Uh, ik geef morgen toevallig college op de Erasmus Universiteit aan MBA-studenten... die als business case hebben uh, de strategie van Fairphone. Uh, dus je ziet dat, dat, dat vroeger bij een MBA... Uh, een is, ieder jaar doen zij een case study. En dan zie je eigenlijk dat ze vroeger deden ze cases voor ja. de Shells en de nou, ABN AMRO's. En nu is, vinden ze het hartstikke leuk om in één keer een scale-up... en een duurzame propositie als case te
0: behandelen. Maar word je ook uitgenodigd daar waar uh, RA en RC-studenten uh, zitten...
1: Ja, daar word ik wel uitgenodigd, omdat het, uh, omdat meestal de organisatoren het wel leuk vinden om ook een, uh, ja, uh, een eerlijk en duurzame onderneming ja. bij te zetten. Maar daar, over het algemeen, RA's, RC's, dan kom je toch ook wel op een, op een leeftijd, andere leeftijdscategorie. Dan is de leeftijdscategorie, denk ik, 30 tot, tot 55, 60, 65, weet ik veel. Daar is wel de spirit vaak van ja, duurzaamheid en eerlijkheid. Daar moeten we wat mee. En dat, dat moet ik zeggen. Ik vind het dus altijd wel leuk om daar te spreken. Tegelijkertijd denk ik dan wel van, pff, jeetje, jongens, het mag allemaal wel wat, uh, het is een opportunity, uh, doe er wat meer mee, het is geen threat.
0: Ja. Um, en dan zie je toch dat het vaak toch traditioneel gestuurd ja, wordt. Ja,
1: uh, daar wordt zeker traditioneel gedacht. Maar uh, op jouw vraag, ja, denk, vinden wij dat in het onderwijs en uh, ja, op de universiteit er meer en meer aandacht komt voor het belang van een, uh, van een propositie die zich ook op eerlijkheid en duurzaamheid onderscheidt? ben ik wel van overtuigd dat dat meer en meer ja. uh, onderdeel is van de lespakketten.
0: Ik had misschien iets meer moeten specificeren naar de financieel gerichte opleiding. Ja, de, ja nou ja, ja, de financieel. Nou, de, nou, ik ben
2: wel van mening, ik geloof ook wel dat het zeg maar, nu de komende jaren... en dat gaat alleen maar meer worden, denk ik. Um, maar ik, als ik zeg maar, naar mijn eigen ervaring kijk, dan was dat een aantal jaar geleden in ieder geval nog niet zo. Of in, ja. in, in mindere mate. Er ja. is nog wat te doen.
0: Ja. Ja. Maar de veranderingen gaan steeds sneller. Wat dat betreft. Dus, uh, Een vraag die ik jou nog, nog wil, wil, wil stellen. Want je, je praat natuurlijk over, uh, uh, over, over jullie missie. Uh, over de, de groeiambitie die jullie hebben. Je moet ook met dilemma's te maken hebben gehad... in, in, die, in, die, in, die, in die paar jaar dat, dat, dat je er zit... als het gaat om groei realiseren... Uh, uh, kosten beheersen... Uh, en toch die duurzame agenda ook... Uh, en die missie eigenlijk zien te bewerkstelligen. Wat, wat is jouw grootste dilemma geweest in de afgelopen jaren... waar je echt hebt moeten kiezen... Tussen fine, even het financiële aspect en, en, en de missie? En welke beslissing heb je toen gemaakt?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk wel een beetje over nagedacht, maar <laughs> ik heb zoveel dilemma's. We hebben ook niet, ik bedoel, de laatste twee jaar in de, in de telefoonindustrie was echt dramatisch. We hebben corona gehad, we hebben een hele chipset gehad in de waardeketen. Uh, uh, zoveel dilemma's. We hebben net een fundingronde trouwens gedaan. Wat ik zei, dat daar zaten ook heel veel dilemma's. Want wij uh, misschien. Ik kom daarna terug. Je mag, op je vraag. mag er ook twee noemen. Ik, de, maar ik, wat vooral bijvoorbeeld heel belangrijk is in, in die fundingronde, dat wil ik nog wel even vertellen, is dat uh, wij moest, moeten onze DNA beschermen. Hè? Dus uh, ja. de, de uitdaging voor mij en, en, en Eva was echt om aandeelhouders aan te trekken. die echt de missie van Verfone ondersteunen. En het is natuurlijk altijd verleidelijk om. Ja, als iemand wil investeren om te zeggen ja, hè, geld en groei en uh, we gaan ervoor. Maar wij hebben echt wel ook nee gezegd tegen investeerders. Omdat wij een investeerder willen... We, hadden twee, uh, we wilden drie dingen. We wilden zeker weten dat de investeerders die in ver van investeren onze missie ondersteunen. En als er dilemma's komen, dat ze dan voor de purpose kiezen en niet voor de profit. Ja. Uh, maar we wilden ook geen meerderheidsaandehouder. Terwijl er heel veel investeerders zeggen... dat moet je juist wel willen, want dat schakelt makkelijker. En als je wil groeien, moet je gewoon één partij hebben... die overal ja op zegt en door. Maar wij, in een impactbedrijf, vind je het juist belangrijk... dat er ook in de aandehoudersvergadering een soort checks en balances is. En dat, dat als iemand in één keer wel op profit gaat focussen... dat er dan een aantal andere aandeelhouders die zeggen van... hé, hey, doe eens even normaal. Dus wij hebben echt een consortium van investeerders op dit moment... En het derde is, is dat je ook die missie ook echt vastlegt... in je aandeelhoudersovereenkomst in je Articles of Association... en eh, dat ik dus ook als bestuurder van de onderneming... ook eigenlijk gedwongen word door alle governance... om ook impact op nummer één te zetten. Maar, daar zitten, dus, dat, maar dus het selecteren van investeerders... nee zeggen tegen iemand die zegt... ik wil in ver van investeren, ja, dat is wel een dilemma... Maar daar hebben we wel beslissingen in genomen. Uh, omdat uiteindelijk, ja, en ik heb andere dilemma's bij Vervon in de operatie. Dat, dat, uh, ik, heb, ik, ik vertelde dat mensen 60 uur per week max mogen werken. Maar als je dan uh, geen stok hebt... Uh, uh, omdat de hele waardeketen stond op een gegeven moment op zijn op kop... Uh, en dan uh, bel jij naar je Chinese leverancier en je zegt... joh, uh, we moeten echt snel telefoons hebben. En hij zegt dan van ja, ik kan wel wat sneller... maar dan moet ik die mensen gewoon even 100 uur per week laten werken. Dan halen we het een beetje in. Ja, dan zeggen wij nee... Terwijl bedrijfskundig zeg je van, nou ja, hè, uh, gewoon... <laughs> mijn ogen dichtknijpen. Ja, ja, het is heel verleidelijk bedrijfskundig om te zeggen... ik knijp even een paar weken mijn ogen dicht... want uh, we hebben wachttijden en leveringsproblemen. Maar goed, dan gaat altijd bij ons de, de missie op één. Uh, A, omdat we dat willen... maar B, omdat het gewoon niet uit te leggen is... als je dan zegt van, oké, okay, nu even niet. Uh, dus je, je ondermijnt gewoon alles waar je voor staat... en je hele propositie. En ook gewoon als een klant dat zou horen... die zou ook meteen zeggen van, hey guys... Dat zijn jullie aan het doen? Dus op zich is het, het is een dilemma, omdat je uit een de reflex denk je soms van, ja ik wil, uh, ik heb die telefoons nodig, terwijl je tegelijkertijd denkt van, ja maar we willen gewoon, uh, ja we willen wel vasthouden aan onze idealen.
0: Ja. Heb je heb je ook een keer toch misschien iets meer voor de voor de profit kant gekozen? Nee. <laughs> Nee. Dus ja, je lesie... kijkt me aan ja, van nee. uh, we hadden een honsen, Ja, geloof maar... ik niet. Ja, nee, je <laughs> nee, ja, nee, bedoel uh, echt niet. Nee. Ja. Is, het dan, is het ook een luxe dat jullie dat ja, Is is? Eigenlijk een luxe dat je dat kan veroorloven? Of...
1: Nee, het is helemaal geen luxe. Want uh, kijk, uh, uh, nee, want uiteindelijk hebben we geld nodig. Hè, dus, ja. uh, en, en ik wil uiteindelijk wil ik ook die. Ik ben, ook een, ik ben wel een financial die graag ook die winst wil maken. En als je als target hebt om break-even te draaien... maar je zit net rond dat break-even-punt... dan is het natuurlijk uh, ja, heel verleidelijk om wel voor financiële beslissingen te gaan. Maar uh, ja, dan heb ik uiteindelijk dan liever uh, dat ik dan net de mening ga, bij wijze van spreken. Maar dat kan ik
0: wel uitleggen. Uh, Zijn ja. dat dan ook beslissingen die samen met Eva uh, dan uiteindelijk... Ja. Uh, neemt dus je besprekende samen...
1: Ja. Ja, maar wat je, wat je echt moet, moet, moet begrijpen is dat uh, alle medewerkers bij Fairphone... Uh, werken er vanwege onze missie. Ja. Um, en uh, wij we hebben, we hebben zelfs een hele transitie moeten maken... van een NGO-achtige omgeving naar ook ja. een professioneel telefoonbedrijf. Want op een gegeven moment was het wel heel erg alleen maar missie. Maar ja. uiteindelijk moet die telefoon het ook doen. Uh, dus we hebben ook uh, wel daar, daar de juiste balans in moeten vinden. Maar wij worden ook door onze werknemers, als wij beslissingen nemen... Uh, die ja, ergens tegen onze missie ingaan, dan gaan we, gaat ook intern onze kop eraf. Uh, dus wij hebben eigenlijk een ontzettende gezonde checks and balances binnen de onderneming. En uh, nou, even en ik doen iedere week een, een stand-up met het hele bedrijf... waarin we alle beslissingen ook uitleggen. Ja, en als daar uh, in de ogen van medewerkers foute beslissingen bij zitten, dan uh, horen we het. Ja. Uh, dus, uh, maar het is dus bij ons eigenlijk ja uh, wij moeten heel veel dingen uitleggen uh, het zou het, het, het is niet uit te leggen als wij in één keer voor profit iets nee, zouden doen
0: nee nee klopt en um, wanneer ben je geslaagd zo wanneer ben je klaar uh, ver van natuurlijk nooit want het is natuurlijk het mooiste bedrijf voor te werken maar ja
1: ja de grap is ik dacht eigenlijk nu uh, zo van nou uh, drie ik ben in 19 begonnen zwaar verlies ja. um, nu zijn we drie jaar verder, uh, vier jaar verder. Winst, uh, net geld opgehaald. Ver van staat er financieel hartstikke goed voor. We hebben uh, ieder jaar uh, de sales uh, verhoogd. Dus je zou, het zou een mooi moment zijn om te stoppen. <laughs> maar als we nieuwe aandeelhouders dat horen, dan uh, gaan ze dat niet waarderen, denk ik. Maar tegelijkertijd ga je nu weer een nieuw avontuur aan. Ja. Hè? Want nu vind ik het mooie van het avontuur van... Nou, kunnen we nu met dit groeigeld keer vier in drie jaar. Ja. Uh, dus er blijft elke keer weer een nieuw avontuur... Uh, maar uiteindelijk, wat is het doel? Het doel is het, mijn doel is dat Fairphone een gevestigde partij is, die een volume haalt van half miljoen, miljoen telefoons per uh, jaar. Uh, daar mega veel... Uh, ja, dat op een hele eerlijke en duurzame manier natuurlijk doet. En ook echt een inspiratiebron is voor andere merken. Ja. En uh, nou, Dat zijn we nu al in het klein, maar ik denk nog net even dat we... Een paar jaar dat dat, verder ja. moeten zijn. En uh, ik krijg heel vaak de vraag, van, ja, wil je worden gekocht of wil je, wat is de exit voor de investeerders? Ja, ja ik, maar ik zou het wel heel tof vinden als Verfoon uh, ooit een IPO zou doen, bijvoorbeeld naar nou, de beurs, maar dan echt een retail IPO met particulier, dus eigenlijk een hele grote crowdfunding-expositie. Ja. En dat wij gewoon echt dat uh, duurzame, eerlijke bedrijf zijn in het portfolio van mensen die het gewoon uh, regelen om ja, 10, 15 procent rendement te geven of uh, per jaar. Uh, maar op een hele verre, transparante en eerlijke duurzame manier. En dan een steady onderneming zijn. Ja. Maar een inspiratiebron voor, voor anderen.
0: Ja. Nou, dan, dan om, om even af te sluiten dan als inspiratie. Uh, Wanneer ga je er ver van kopen, uh, Jip?
2: Uh, mijn abonnement loopt uh, nog tot november. Nou, kijk. Dus, uh... oh, maar dit is echt een hele slechte opmerking,
1: Jip. <laughs> nu komen we echt op een van de problemen in de industrie. Van, hé, hey, mijn abonnement is afgelopen. Ik mag weer een nieuwe telefoon. <laughs> Dat, zo werkt het dus niet. Hè. Wij zeggen altijd, de meest duurzame telefoon uh, is de telefoon die je hebt. En dus als die het doet, koop geen nieuwe. Ook als uh, je abonnement moet, afgelopen, ga moet... dan voor de lage, lagere vier per maand. Hè, want dat mag dan ook. Maar pas als je echt een nieuwe telefoon nodig hebt, koop dan uh, de Fairphone.
0: Kijk. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is een goede tip. Dus ik kan nog even doorgaan met... Uh... Een heilige telefoon. Dat komt goed. Nou, ik wil je hartelijk danken voor, voor jouw verhaal. En, ja, ik blijf, ik, dit is de derde keer trouwens dat ik jouw verhaal hoor. Ik blijf toch elke keer verbaasd en, en geïnspireerd door wat jullie doen. Dus ik vind het echt, echt heel, heel knap en mooi. Leuk om te uh, horen. En ik, ik hoop dat, dat jullie die half miljoen met een gemak gaan halen... en gewoon doorgestomen naar de, naar de miljoen toe. En, uh, en die in, industrie gaan, gaan veranderen. Dank en jou je ook, uh, Dank je, voor, uh, voor je komst. Ja, leuk om een keer Heb je bij je bij je te nog zijn de laatste wijze woorden?
2: Um, nee, ja, ook inderdaad, heel erg leuk om dit mee te maken. En um, toch ook bewust te worden, eigenlijk. En ik denk dat dat al een hele mooie stap is voor mezelf. Uh, dus dank daarvoor.
0: Ja, ja. Well, we'll keep spreading the word. Hartstikke goed. Dank je wel, allebei. En uh, ik uh, wens jullie een hele fijne dag uh, verder. Ja, goed Vond je dat nou een leuk gesprek en wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agrium kanaal.